1: Libertópolis Negocios. Es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa. Si usted va en el tráfico, respire profundo, libérese de ese estrés, al menos de ese, libérese de ese que sí pueda y otros que no se pueden mucho porque pues no ayudan las autoridades, pero bueno, ¿qué va a hacer uno? No Entonces, <risa> pero, pero por lo menos libérese del estrés del tráfico y permita que lo acompañemos en su recorrido. Gracias por escucharnos a través de la 102.1 FM. Si nos ve y nos escucha a través de nuestras plataformas, estamos en Facebook, estamos en YouTube y también estamos en Twitter. Así que, bienvenidos. Nos encuentra en Libertópolis. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. Gracias, María Dolores. Y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Y esperamos acompañarlos muy bien ahorita que andan eh, en el tránsito.
1: Así es. Y hoy vamos a platicar con nuestra invitada, la licenciada Heidi Chinchilla Trampe, quien es experta en derecho laboral. Y a quien siempre llamamos cada vez que tenemos una duda con estos temas, eh, pues ella ha dado clases en diferentes universidades y además pues es como les digo fundadora de Mundo Legal y experta en temas de derecho legal y laboral. Y uno de los temas que ha estado circulando mucho, Heidi y que causó primero bienvenida. ¿Cómo estás? uno con los tacos por delante. No, no. Primero <risa> bienvenida. ¿Cómo estás?
2: Me va a sentir usada. <risa> Gracias, muy bien. Feliz de estar aquí con ustedes, la verdad.
1: Eh, bueno, uno de los temas que, que causó mucho revuelo fue el tema cuando sale publicado el acuerdo del Ministerio de Trabajo, donde le da vida o le da eh, validez, no sé si es validez, pero se vuelve obligatorio, un acuerdo que hace la eh, Junta Directiva o el Consejo Directivo del ICS, IX, donde dice que ahora todos deben estar afiliados al IX donde no importa si cuántos empleados tienes y, y básicamente hace un nuevo, reg, un nuevo reglamento en cuanto a la forma de afiliar a, las, a los derechohabientes. Esto generó muchas eh, dudas, generó mucha eh, inquietud por uh -huh. parte de todos, sobre todo aquellos que no estaban obligados a, 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 pues a registrar o a dar de alta a sus trabajadores y, y hubo otros cambios. Después sale un comunicado de… Eh, porque además dice que tendría vigencia a partir de los 30 días, tengo entendido, mm. una vez publicado. Eh, entonces, después sale un comunicado de del de ICS diciendo que no se preocupen, vamos a hacer un plan y mientras no haya un plan, no, no está vigente. Sin embargo, hay un comunicado versus un, una publicación en el diario del, de Centroamérica, en el diario oficial. Entonces, Heidi, si nos puedes ayudar primero a darnos como el contexto de dónde venimos, qué es lo que ha pasado y cómo estamos ahora. Si quieres, empecemos por de dónde venimos en cuanto a estos
2: cambios que, is, que se hicieron en el ICS, a este nuevo reglamento. Sí, efectivamente lo que se busca es regularizar y formalizar las relaciones laborales. Hay demasiada informalidad en las relaciones laborales. Y lo que pasa es que no existe la protección al trabajador, ¿verdad? Porque las relaciones laborales cuando no son formales porque no existe un contrato de trabajo, porque no pago prestaciones, etc. Evidentemente, tampoco crea la obligación de inscribirlo a Ix. Uh -huh. Anteriormente, pues, sí se había regulado que existía la obligación de inscribir al Ix. Todo empleador debía inscribirse al Ix. Él y sus empleados, ¿verdad? Él como patrono y sus empleados cuando contara con tres o más trabajadores. Entonces, efectivamente... El IX, eh, pues tenía, podía perseguir o, o investigar, ¿verdad? O inspeccionar a aquellos eh, empleadores que tenían este número de trabajadores y en algún momento, si no se habían inscrito, pues hacer algún tipo de reparo. Eh, pues ahora, con esta nueva regulación, lo que se busca son dos cosas, considero yo. La primera de ellas es formalizar las relaciones laborales y la segunda de ellas es el tema del trabajo a tiempo parcial, ¿verdad? Entonces, IX viene y toma como una situación que vamos a empezar a regularizar. En el interim, entre que teníamos tres trabajadores como mínimo para poder inscribirlo, también se da el tema del de trabajo a tiempo parcial. Y esta es una experiencia que para X, pues para todos, para el Ministerio de Trabajo, para X y todo, fue un reto grandísimo de aplicar. Tuvimos muchas, eh, eh, in muchos inconvenientes para poder aplicarlo. Y finalmente cuando ya tenemos todo como lo legal, ¿verdad? Establecido, viene X y dice, no, no se puede aplicar el tiempo parcial. ¿Por qué? Porque aunque hay un contrato de tiempo parcial que sí lo registra el, el Ministerio de Trabajo, para X no es válido el que se pague a tiempo parcial o parcialmente la contribución, ¿verdad? Ahí va quitando la informalidad y sobre todo va cubriendo el tema de poder ellos tener los fondos necesarios para poder cubrir tanto la atención médica como en algún momento una jubilación, que esta tal vez en realidad no debería afectar porque es dependiendo de cuánto tú aportes, en ese momento te jubilas. Pero el ix en ese momento empieza a darse cuenta pues, que tenía como esta situación del contrato a tiempo parcial y lo que pasó fue que tuvimos varios inconvenientes. El primero de ellos es, ok, ¿qué pasaba si el ix no te dejaba eh, inscribir a trabajadores a tiempo parcial? Que vale la pena mencionar que antes sí se podía. Uh -huh. Antes yo tenía inscritas personas a tiempo parcial, y uno contribuía por el monto de lo que pues, ganaba esa persona. Entonces, eh, el tema es que viene X y dice, no, ya no se puede, y tú vas a pagar la cuota patronal completa, eh, aun cuando el trabajador no trabaje todos los días y no saque el salario mínimo. ¿verdad? O sea, que lo mínimo que podía eh, eh, cotizar era el salario mínimo. Así es, lo mínimo que podía cotizar era el salario mínimo y eso iba a fijar la base para la cuota patronal y para la cuota laboral, ¿verdad? Para el 12.67 o el 10.67 menos ir 30 cap y el 4.83 eh, este 4.83 la cuota eh, laboral y el 10.67 la cuota patronal, entonces tenía que como mínimo aportar lo que está como mínimo, vale a la redundancia el salario mínimo entonces, eh, si el trabajador laboraba menos días, menos horas al mes y no completaba el salario mínimo, a X no le importa. A Ix no le importa y te dice, ok, tienes que aportar en base al salario mínimo. Y lo más curioso es que si el empleado no logra completar su cuota total, porque, ah, bueno, mi 4.83 no lo voy a completar porque efectivamente tengo menos días laborados. Uh -huh. Entonces, el patrón no tiene que completárselo aparte de pagar el 10.67. Bueno, pero resultó que todo este tema, el sistema de X y el plan no estaba listo para lo que ellos pretendían echar a andar. Entonces, ¿qué pasó? Que empezaron a hacer reajustes a empleadores que no reportaron el salario completo, porque tú contrataste un 25 de febrero, por ejemplo. Entonces, tú le das de alta al trabajador un 25 de febrero. Uh -huh. Y entonces te faltaron, solo ibas a reportar tres, tres días. días. Pero Ix, en ese momento, su plataforma no entendía qué pasaba y te hacía el reajuste y te pedía que pagaras todo febrero completo. Entonces, la gente empezó a decir, no puede ser posible, hizo reajustes para la gente que pagaba por catorcena, por ejemplo... La, la actividad agrícola paga por catorcena entonces era como no te vamos a hacer reajustes por la catorcena te vamos a hacer reajustes porque un trabajador tuvo una licencia ¿va? y lo más irónico era que te hacía reajustes por suspensión por suspensión de x me <risa> o sea, decía es en serio o sea cómo te pueden hacer reajustes por la misma suspensión que ellos hacen entonces empezaron a echar el, el, el proyecto pero se dieron cuenta que no estaban listos para echarlo a andar entonces fueron componiendo en el camino todo, ¿verdad? Eso fue un precedente muy grande, que después tuvieron que ir componiendo y pidiendo disculpas y, y bueno, y, y si sí, ahora no, ahora, ahora ya hay una regulación que establece que efectivamente el trabajador, no se van a hacer reajustes cuando el trabajador ingrese posteriormente a que haya iniciado el mes o finalice la relación laboral antes de que haya finalizado el mes, o bien porque esté suspendido de ix pero, por ejemplo, tú le das a un trabajador una licencia de suspensión eh, total, individual total, es decir, mire, me quiero ir a estudiar un tiempo, etcétera, etcétera, esa licencia de suspensión no es, válida. no es válida.
1: Tienen que seguir pagando como que estuviera trabajando.
2: Así es. Y si tú le descuentas a un trabajador un día por ausencia, si le descuentas a un trabajador, eh, le haces una suspensión, de en una medida disciplinaria de suspensión sin goce de salario, no importa Tienes que pagar igual o por lo menos cubrir el salario mínimo, ¿verdad? Entonces, esas particularidades dejaron de tener este sentido. Y entonces vino X y dijo, ok, ahora daban esta nueva regulación donde decían... Todo empleador se llevará un registro de patronos y no sé qué, y en el centro de no sé qué, y tenía todo un nombre y todo, y, y que el ICS de oficio puede inscribirte, iba uh -huh. a ser las inspecciones y oficio podía inscribirte, siempre que tú tuvieras un empleado, uh -huh. y entonces que se iba a hacer de oficio y que no importa, no, no hicieron la excepción, que si era una persona individual o si era una sociedad, etcétera. Y entonces, y que ahora no importaba si eran cónyuges, igual tenían que quedar inscritos, que los socios uh -huh. eh, o accionistas antes podían inscribirse dos representantes legales que también tuvieran la, la, la calidad de accionistas, podían inscribirse ante X sin te, que tuvieran que pagar X ahora ya no, ahora tienen que ser reportados ante éxito y todo.
1: Pero eran, eran inscritos en el X como representantes, de es, la, como no como, representantes. como
2: derechohabientes.
1: Ajá, como representantes. Como representantes. Así es. Y, y entonces surgen un, un montón de, de preguntas con todo esto, porque después dijeron, que, estilo Chabolín Coronado, que no pan del cúnico, porque vamos a hacerlo poco a poco. ¿Por Exacto. Porque esto aplicaba desde el que tenía su kiosco y tenía una persona atendiendo un kiosco, como cualquier empresa, bueno, en especial las, los que tenían menos de tres empleados, o sea, hasta tres empleados les aplicaba. Entonces, eh, y el tema también que era de oficio,
2: era eso de oficio, era terrible, porque aparte de todo era de oficio. Pero eso no ha cambiado, solo lo que... Lo no, que... Es que ahora lo iban a hacer así como, iban a llegar, iban a investigar si tú tenías un trabajador, uh -huh. desde qué momento tuviste ese trabajador y era retroactivo, pero el tema era que ya había un registro de patronos, el, ellos te inscribían uh -huh. y podían notificar a otras instancias, SAT, Ministerio de Trabajo, etcétera, para que... Ya habían, ya Alex se había dado cuenta que tú estabas incumpliendo ante ellos, entonces no les bastaba y te iban, a, uh -huh. iban a ir con el chisme, ¿verdad?, hacia o sea, todos lados. El tema es que eh, ahorita, justo como tú lo dices, es como, ¡Ay! no, no, hombre, pero no se asusten, porque fue un tema de, Dios santo, ¿cómo lo vamos a hacer? Fue, no se asusten, no se asusten, vamos a tener... Ni tiempo. nosotros sabemos. Entonces, tranquilo. Vamos a volver a tener los errores que tuvimos en el sistema de nuevo, entonces saben que no vamos a echar a andar esto hasta que no tengamos un plan. Y vamos a, vamos a prever que esos serán seis meses. O sea, que estamos en entendido que más o menos para julio de, de, este, de este año, año. Estaríamos
1: ya... nuevamente llamando. <risa> Ahora, sí, sí. Eh, surgen muchas dudas con, con este tema. Porque está el tema de los socios. Uh -huh. En cuanto al tema de los socios, eh, hay muchas dudas porque hay... Y también en cuanto a quienes tienes trabajando. Tienes una persona trabajando o tienes alguien eh, trabajando en el kiosco. Voy a poner o algo o una tienda qué sé yo y dices bueno pero entonces lo pongo a facturar eh, ¿qué pasa ahí? Eh, porque empieza facturación por servicios o una
2: relación laboral mira efectivamente es una muy buena pregunta y es una muy buena suposición una muy buena hipótesis de lo que va a suceder pero lamentablemente esa hipótesis es sería consecuentemente muy dura para quien lo haga Okay. ¿Y por qué sería muy dura? Porque en realidad la relación laboral, el derecho laboral se basa en el principio de la primacía de la realidad. Eso quiere decir que no importa lo que tú hagas, no importa los contratos que firmes, el nombre que le pongas a los contratos, cómo quieras disfrazar la relación, cómo quieras ponerle la relación, no importa si la relación laboral llena todos los requisitos del artículo 18 del Código de Trabajo. ¿Cuáles son estos requisitos o los cinco elementos que yo siempre digo? El número uno es que es un vínculo económico jurídico. Y el artículo mismo 18, cuando habla sobre los contratos individuales de trabajo, describe que, fuere cual fuere su denominación, ¿qué te está diciendo esas palabras? No importa cómo le quieras poner a tu contrato. Ponle contrato de servicios técnicos, ponle contrato de servicios, ponle contrato comercial, contrato mercantil, contrato, lo que quieras. Pero siempre que exista un vínculo económico-jurídico, que es el primer elemento, el cual efectivamente no es exclusivo de, la, de las relaciones laborales, porque los vínculos económicos-jurídicos se dan en otro tipo de derecho. En el derecho mercantil, en el derecho civil, yo te puedo comprar, tú me vendes, y hay un vínculo económico-jurídico. Hay derechos obligaciones, tú ganas de lo que me vendes y yo gano por lo que te compro. Entonces, hay un vínculo económico-jurídico. ¿Pero qué lo hace diferente? Este primer elemento, que lo que escribe el artículo es por medio del cual una persona denominada trabajador uh -huh. presta sus servicios a una persona denominada, yo le digo empleador porque me gusta más ese término, empleador. ¿Y
0: cómo, y cómo le dicen ellos? Patrón. patrón.
2: Ah, bueno. eh, el, entonces, el empleador de forma personal. Date cuenta, eso es de forma personal. Yo siempre pongo ese ejemplo. En mi oficina yo podría decir, bueno necesitamos ir a prestar un servicio hay un despido de un trabajador, necesitamos asistencia licenciada y todo, yo puedo estar en otro lugar y decirle, mire, yo no puedo llegar ahora pero llega uno de los abogados del bufete ¿el servicio está prestado? ¿sí o no? Sí, sí está prestado, y no es de forma personal, pero en cambio tú si eres secretaria de una empresa tú no puedes decir, es que mi prima es secretaria entonces yo no voy a venir a trabajar mañana porque estoy enferma, le mando a mi prima ¿verdad? o sea, no no funciona así entonces, de forma personal, exclusivamente yo te presto el servicio. Entonces, es personal por medio del cual, ¿verdad? Pues este, esta persona denominada trabajador, eh, presta sus servicios de forma personal bajo la dirección inmediata o delegada. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un jefe, que hay un dueño de una empresa que directamente le da las órdenes o que hay una persona intermedia, un gerente, o un supervisor, un jefe, etcétera, que le da órdenes que le dice cómo tiene que hacer las cosas, le pone horarios, le dice que tiene que mandar reportes diarios, eh, si llegan tarde le llaman la atención, etcétera. Yo siempre pongo ese ejemplo. A mí, si yo no hago el trabajo, el servicio para el cual me contrataron, lo que va a pasar es que no me van a contratar. Simple, <risa> ya no me llaman. Pero no es como, le llamo la atención licenciada por escrito y está su primera llamada de atención verbal porque usted no vino. No pasa. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, hay una dirección inmediata delegada. Bajo la dependencia continuada, que termina siendo el cuarto elemento, es decir, la dependencia <coughs> continuada presume que yo continuamente como trabajador dependo del empleador para poder prestar mis servicios. Yo siempre pongo este ejemplo. Cuando yo presto mis servicios, para realizar mi labor, perdón, uh -huh. pero cuando yo presto mis servicios como profesional, yo voy a las oficinas de mis clientes porque ellos me dicen, vengan a la oficina. Pero si no, yo puedo, ellos pueden ir a mi oficina. Además, llevo mi computadora, llevo mi agenda, llevo mi lapicero, llevo hasta mi café, ¿verdad? O sea, ni siquiera tengo que... Me tienen que dar café.
0: A hasta aquí al estudio de Libertópolis. Hasta aquí al
2: estudio lo ¿No, traigo. No,
0: no vas a poder ser calificada como empleada de Libertópolis.
2: <risa> ya ves, por eso no vengo. Es más, yo era traigo el Mundo Legal. Ah. El tema es... ¿Que yo puedo traer todo esto? ¿Tengo todo esto? No dependo en nada de ustedes. Pero, ¿qué pasa con un trabajador? ¿Qué lleva el primer día de trabajo? Si bien le va, le mandan almuerzo. ¿Verdad? Llega con ah, su ah, loncherita. Sí. Eso es todo lo que lleva. No lleva nada más. Y sus, sus eh, pertenencias pero no lleva nada más. Entonces, depende continuamente del empleador para realizar la labor. Y el último elemento es que recibe una retribución denominada salario. Sí, licenciada, pero le pedimos factura. Uh -huh. Sí, pero mire, eh, él nos factura y a veces factura un mes lo, eh, eh, sobre comisiones, sobre esto, y no son los mismos montos, etc. Uh -huh. Sí, pero le pagas el mismo día, te factura solo a ti, eh, efectivamente para facturar... Para que sea un servicio profesional debe ser una persona con un título universitario, colegiado activo, porque así lo, lo obliga la ley de colegiación obligatoria, colegiado activo, y efectivamente ahí puedes contratar un servicio profesional. Servicios técnicos, excepto si es un técnico universitario. Pero de lo contrario no existen los servicios técnicos. Entonces, esto lo que pasa es que conviertes esto a una relación laboral, pero la disfrazas de una relación civil o mercantil. Y yo digo, es como ponerle enfrente a un juez que tiene que basarse en, la, en el principio de la primacía, de la realidad, es decir, lo que en la realidad sucede es lo que para el juez laboral va a tener, va a tener peso. Entonces, tú cómo ponerle un, un animal gris, grandote, con el gran moco, las orejas y, le, y la colita, pero le pones eh, unas orejitas aquí de diadema y luego le pones unos bigotitos y le dices, eh, le presento al gato. ¿verdad? haz miau vamos haz miau ¿verdad? y entonces es como todo el mundo se te va a quedar entonces es como hello es elefante es un elefante entonces no importa si tú lo quieres disfrazar de gato no importa si le quieres decir gato es un elefante entonces allí se crea una contingencia porque ¿cuál es la contingencia? Uh -huh. simulas una relación laboral y al simularla la persona, al momento en que finalice la relación, puede llegar y hacer la reclamación de todas las prestaciones laborales que no le fueron pagadas durante toda la relación laboral. Aguinaldo, bonificación anual para trabajadores del sector público y privado, es decir, bono 14, vacaciones, bonificación incentivo, eh, no sé, ventajas económicas si las tuviera, etcétera y te las puede pedir retroactivamente. Hay personas que me dicen, sí, licenciada, pero la ley establece que a los dos años prescriben todas estas eh, prestaciones. En efecto, así es. Pero aquí hay una, hay una variante, y es que no se ha declarado la existencia de la relación laboral. Y como no se ha declarado la existencia de la relación laboral, cuando se finaliza la relación, el trabajador debe demandar solicitando, se declare la existencia de la relación laboral, y se le paguen todas, en consecuencia se paguen todas las prestaciones. ¿Cuánto tiempo tiene él para demandar eso? Dos años. Ahí es donde prescriben los dos años, porque la Corte de Constitucionalidad ha establecido que ningún trabajador va a ir a demandar a su empleador mientras esté trabajando con él. Entonces dice, va los dos años empiezan a los contabilizarse dos. hasta que finaliza la relación.
0: Y, y eso es, en, en ese o sea, en el caso de las personas, de, de los eh, relaciones que decís que se están ¿qué? Eh, disfrazando de que Ajá, no son simulando. empleados. Simulando. Pero, por ejemplo, si hay alguien que cumple algunas de esas características y me factura a mí, pero resulta que le factura a otros tres...
1: Vamos a ir a la pausa
0: y regresamos. <risa> 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 en Bar rural,
1: hace... <risa> Perdón. Perdón, no, ya, ya estamos, gracias, disculpen, en Bar Rural hace 25 años sembramos confianza y hoy cosechamos amistad, sembramos esperanza y hoy cosechamos desarrollo, sembramos emprendimientos y hoy cosechamos competitividad, Bar Rural 25 años, orgullosos de ser el amigo que te ayuda a crecer. Y estamos platicando con nuestra invitada, la licenciada Heidi Chinchilla Trampe de Mundo Legal, con quien estamos hablando acerca de estos estos cambios que hizo el Ix y, y uno de los temas era el tema de eh, relación laboral o facturación de servicios. Y entonces hablabas que lo primero que manda aquí es el tema de la, eh, la simulación. Y hablabas de esos requisitos y que hay que ir a revisar el artículo 18 del Código del Trabajo. Tenías una pregunta, Jorge. Sí,
0: yo pregunté que mencionabas de que puede ser que alguien está facturando y entonces eh, resulta, se puede tomar como una simulación, pero si esa misma persona le está facturando a cinco empresas distintas, ¿puede decir que trabaja en las cinco?
2: <risa> sí, dependiendo de la... O sea, no es que solo porque exista uno de los cinco elementos que yo te mm. mencioné ahí ya se crea una relación laboral, ¿verdad? Tiene que... Pues por lo menos tienen que haber varios elementos que permitan demostrar que efectivamente existe una relación laboral. Si La exclusividad, si tú no la pactas dentro del contrato de trabajo, una persona puede trabajar para varias personas, ¿verdad? Si no lo pactas. Si tú pactas la exclusividad, eso quiere decir que solo puede trabajar para ti. Entonces, ese tema de exclusividad es un poco difícil de determinar que como le factura cinco, entonces no es mi trabajador pero si tiene horario, si tiene un jefe si tiene, si tiene instrucciones si además de informes, etc entonces todo eso se te a, llegaría a hacer pensar que efectivamente sí si existe una relación laboral yo te diría que hay casos efectivamente donde las personas sí son prestadores de servicios aunque eh, pudiera decirse que puedan tener mucho tiempo dentro de una empresa porque asesoran, porque llegan cuatro o cinco veces a la empresa a asesorar, etcétera. Yo tengo clientes con los que voy continuamente y eso no me crea una relación laboral. ¿Por qué? Porque yo no tengo dependencia continua. Yo llevo mis cosas, como se los ponía el ejemplo. Segundo, no me van a hacer una llamada de atención a mí, ¿verdad? Tercero, otro punto importante es ese, que yo pues facturo un montón a un montón de empresas y no es solo a esta persona, ¿verdad? No solo es a esta sociedad. Y cuarto, yo creo que es la independencia del ejercicio de una profesión libre, ¿verdad? O sea, yo puedo poner en práctica mis conocimientos y si en algún momento donde se da esta característica es donde efectivamente si yo tampoco ya no me siento cómoda prestando el servicio, puedo decir, mire, discúlpeme, me ha tocado decirle a clientes ni usted es el cliente que yo quiero, ni yo soy el abogado que usted necesita. Entonces, Chao, bye, ¿verdad? Pero y ahí se acaba, y no me pueden demandar por eso, uh -huh. ¿verdad? Ni, ni, do, ni, ni puedes
0: pedir indemnización. Ni
2: puedo pedir indemnización, <risa> pero hay gente que sí ha demandado prestando servicios. Existen las personas también que quieren aprovecharse del tema. ¿Otro Cuando punto? no ¿Qué? se
1: cumple con esto. Sí, perdón, adelante. Otro
2: punto. Otro punto que ustedes también decían en algún momento era el tema de la, era el tema de la prestación del servicio, sobre, sobre todo cuando existía un tema de, de lo de la, relación, de la relación de facturación. Y tú preguntabas y decías, ¿qué pasa con que llegue un inspector de X Entonces, en este momento, cuando el inspector de X llegue, ya con eso me puede decir, ah, bueno, ellos están facturando, hay cinco personas acá de estas, y tal vez ahí esos, ese día están tus tres ascensores, ¿verdad? Ah, no importa. Ustedes simulan una relación laboral y como simulan la relación laboral, todos los que están ahí se van a X eso no puede pasar porque y, y, es facultad solamente de un juzgador un juez de trabajo el determinar la existencia de una relación laboral.
0: pero y ahora regresamos ya al, al a donde empezamos con el acuerdo este que o el al reglamento que sacaron los del ix en donde dice uno de los artículos que ellos eh, o sea que el ix puede de decla oficio. declarar de oficio una relación laboral ¿o?
2: el, el ix no puede declarar de oficio una relación laboral el ix puede inscribir? inscribir de oficio ah, okay. verdad cuando tiene un trabajador ¿qué puede pasar si tú Ajá. si el Ix determina que mm, aquí hay fraude de ley seguramente los tiene facturando pero son sus trabajadores porque el Ix no se va a quedar con el hecho de ah son sus asesores seguramente les va a preguntar acabo de ir a una audiencia a una inspección de Ix pasamos toda la audiencia y yo tenía mi carita feliz aquí así como ¡ye! <risa> ¡lo logré! y resulta que cuando ya iba terminando me dice a ver y, y la persona tal ¿por qué no aparece en sus planillas? y yo no
0: bueno. sé
2: quién es esa persona y entonces, ¿y por qué no aparecen sus planillas? Y yo, pero dígame quién es esa persona. La persona que me atendió el día que yo llegué a dejar la citación, yo le pregunté si tenía horario, si tenía esto, si tenía no sé qué, si era trabajador, si era... Bla, 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 bla. Y me dijo que sí, que era un cocinero, que era esto. Y yo, ¿es en serio? Sí. Entonces le dije, permítame, voy a llamar, voy a averiguar y todo. Que sí, era un practicante. <risa> pero el tema es que el Ix va a quedarse, no o sea, va a quedar con están facturando listo, no, El Elix lo que va a hacer es va a decir, de acuerdo o sea, eh, no está eh, a ver, usted tiene un horario
1: ¿y tú estás obligado a responder?
2: pues si tú no quieres responder como, como prestador de servicios no lo haces, y dices, no, pues mire no, no le voy a dar ninguna información, listo ¿verdad? pero la mayoría de las veces responde <risa> <risa> ¿qué te puedo decir? <risa> no he encontrado a alguien que no responda <risa>
1: O, como o sea, pero estilo, no es obligación gringo, legal ¿verdad? responder. Estilo gringo, me
2: atengo a la quinta ah, enmienda. Ah, ah, me ah, me ah, pego ah, a la quinta enmienda. No, pero no, aquí la gente no se apega a la quinta enmienda. Sí, y entonces lo que pasa es que Liz va a determinar y va a hacer una denuncia al Ministerio de Trabajo. Ok, o sea, eh, o, o sea debe seguir esto, esto de…
1: te puede inscribir de, de oficio, pero debería seguir un proceso porque al final…
2: Es que te va a inscribir de oficio ¿O tú no puedes apelar? cuando tú tenés un trabajador. Él llega y te dice, deme sus libros contables, iban a aparecer salarios, mm. va a aparecer bonificación e incentivo. Mm, cuando hay un trabajador y el ix puede determinar la existencia de este trabajador y que tú no lo has inscrito a ICS. claro Ahí es donde te va a inscribir de oficio. Ni el ix ni el Ministerio de Trabajo pueden determinar la existencia de una relación laboral. Era lo que les comentaba en el, en el corto. Que efectivamente, eh, cuando vamos a una audiencia al Ministerio de Trabajo, porque... Miren, he vivido de todo. En mis casi 15 años de experiencia de derecho laboral he vivido de todo. Y tuve, un tu tuve una iglesia que me contactaron para que defendiera eh, a la iglesia porque el pastor demandó.
0: ¿El pastor o sea, demandó así, a la iglesia? Sí,
2: una relación laboral, ¿verdad? Uh -huh. He tenido abogados que han demandado, han denunciado ante el Ministerio de Trabajo que son trabajadores, ¿verdad? Y denuncian. Y lo que pasa es que antes el Ministerio de Trabajo, cuando hubieron reformas al Código de Trabajo, y no sé si recuerdan que a los inspectores les dieron muchas más facultades, uh -huh. y ya no estaba ante los juzgados laborales el tema de, de multar porque tenían que empezar una falta laboral, no. Ya el, el Ministerio de Trabajo a través el de su legado departamental podía imponer multar. una sanción, puede imponer una sanción. Entonces como que los empoderó. Y entonces cuando uno llegaba a una audiencia y le decía, mire, pero es que no es un trabajador. Él es un prestador de servicio. Es un prestador de servicio. Y siendo un prestador de servicio, yo no puedo reconocer una relación laboral. Sí, pero trae el contrato de trabajo. Es materialmente imposible que yo le muestre un contrato de trabajo cuando le estoy diciendo que es un prestador. <risa> ¿Y dónde están las boletas de pago de sus prestaciones? Es que no, ¿verdad? Ah, okay. y, y lo que hacían era, cuando no presentabas el contrato, cuando no presentabas las boletas de pago, te imponían sanciones por incumplimientos laborales. Y uno decía, ¿por qué me está imponiendo una sanción si yo él no es mi trabajador? Esto, pues nosotros presentábamos recursos de repertorio en, en contra de esto, y efectivamente se venían abajo. Se venían abajo todas estas sanciones porque ellos no tienen la facultad para determinar la existencia de una relación laboral. Y yo se los decía claramente, señor inspector, con todo respeto, absténgase a multarme y a decirme que existe una relación laboral cuando usted no es un juzgador no tiene la competencia para determinarlo, ¿verdad? Entonces, nos preguntan, ah, perdón,
1: no. perdón, nos preguntan, ¿cuál es la diferencia en que te
2: inscriban de oficio y determinar una relación laboral? Ah, que te inscriban de oficio, es que llegan… Y tú tienes en tus libros contables, la persona tiene pues okay. tiene horarios, o sea, tú sabes que es tu trabajador, lo sabes. E, e incluso hay cheques. Hay cheques, hay vouchers, hay lo que sea, y entonces vienen y te dicen, a ver, presente eh, x no te va a pedir solo tu contrato y tus y tu planilla, mm -hmm. Ix te va a pedir contratos, planillas, eh, pl tu libro de salarios, te va a pedir el informe estadístico anual, te va a pedir los libros contables mayor diario, eh, ventas o inventario, eh, ¿Te va a pedir estados financieros?
1: Y, por ejemplo, eh, anteriormente tú podías registrar en tu libro de... En, tus, en tu contabilidad tus tres empleados sin incurrir en ningún, en ningún problema. Eh, podría, por ejemplo... ¿De tres empleados en adelante?
0: No? Dos empleados. Ajá, dos empleados? <risa> ah,
1: perdón. De tres en adelante no. Dos empleados. Mm. Gracias. Entonces, eh, igual podría decirte, bueno, déme eh, lo de ahorita de enero o, de, o del año pasado... Y revisarlo, y obviamente ahí te aparecen tus dos empleados. Ah, pero es que no es retroactivo. Eso es importante. Por mencionar. eso, pero lo que no puedo decir es que ahora ya no tengo. Ah, si los despediste, decís tú. Ajá. Yo digo, <risa> Ay, ¿qué? acabo de despedir. <risa> ah, antes nos... de que usted viniera los despedí <risa> 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 pues es que Y sí. ahora me facturan. Porque cambiamos la relación. Creímos eh, que era lo más sano. Ya no podíamos estar bajo el mismo techo tanto tiempo. <risa> ajá, ajá.
2: No, o sea, si tú los despides si sí, tienes finiquitos, tienes forma como comprobar y todo, de que efectivamente los despidiste, pero a veces la gente los despide y los sigue contratando a los 15 días, los contratan de nuevo y les vuelven a pagar y todo entonces dices tú mentira, no lo despidieron pues, o sea, si lo vas a despedir lo vas a, vas a terminar la relación, hazlo bien ¿verdad? hazlo porque vas a terminar la relación laboral. Entonces,
1: para esa inscripción de oficio es cuando hacen esta como auditoría de tus, de tus, eh, de tus registros y ahí en esa auditoría uh -huh. encuentran que tú, por ejemplo, el, eh, tienes a estas personas, pero además eh, no están no están dadas de alta en el ix a partir de que ellos determinen este plan de trabajo. Así es. Ahí es la inscripción de oficio. Así es. Y, la, y cuando no está nada de esto, por ejemplo, siempre fue una factura.
2: Siempre fue una factura, no, lo tienes dentro de tus... Eh, dentro de tu contabilidad como prestación de servicios, etcétera. Entonces, ahí lo que pasa es que eh, la persona, el X el puede ir ante el Ministerio de Trabajo y decirle, mire, yo creo que ahí hay una simulación de relación laboral, vaya a investigar. Y, y entonces, el Ministerio de Trabajo es el que va, al, y va a investigar, pero igual, de igual manera no te puede llegar a declarar la relación laboral.
1: Y, y entonces ellos deberían, o el X debería accionar en un tribunal laboral. O, ¿O como Deberían,
2: pero sí lo que pueden hacer es decirle a tus trabajadores, mire, aquí hay una relación laboral y están incumpliendo con tales y tales y tales cosas. Ah, entonces vaya usted y demande.
1: Así es, demande. Ah, ok. Esa, entonces, eso es la diferencia. Así es. Una es, encuentran en tus registros la, eh, cómo probar que sí hay una relación laboral y entonces te inscriben. Uh -huh. Tú puedes, vamos a suponer que se ponen muy creativos y te inscriben aunque no encuentran gran cosa. Uh
2: -huh. ¿Se puede apelar? Sí, pues eh, puedes presentar un recurso en contra de la inscripción en virtud de que no tiene, no llena los requisitos para ser susceptible de tener un registro ante X. ¿Tenías preguntas, Jorge?
0: Eh, regresando al, a, a, a lo que nos trajo aquí, que era este... <risa> el reglamento. El, el, el regla, bueno, el reglamento, Fama. ¿no? Sí, sí. sí, es
1: un nuevo reglamento. Eh,
0: el acuerdo. El, el acuerdo. Eh, ¿Cómo quedan las declaraciones del mismo X de que usted no se preocupe que cuando cuando vayamos, cuando vayamos lo vayamos a poner en práctica ahí le avisamos? Pero, pero eso lo dijeron en un comunicado que no tiene, según yo, ningún valor legal versus un acuerdo que un, un acuerdo que fue publicado en el diario de Centroamérica. Uh -huh. O sea, es, eh, si te quieren clavar, te pueden clavar con eso, aunque no payan, aunque no tengan el plan de, el, el plan que dicen que, dice que van a tener, que, que todavía no lo han publicado tampoco.
2: Mira, sí y no. Sí, sí se volvieron más papistas que el Papa, pues, ¿verdad? y más legalistas <risas> que la ley. Y no porque ellos mismos no tienen la plataforma para obligarte a hacerlo. O sea, no tienen todo lo que permitiría que tú fueras y te crear, fueras a echar a andar todo este plan, entonces hay imposibilidad material de cumplimiento, ¿verdad? Entonces creo que allí es donde el mismo Ix se tuvo que detener, le tocó decir, ay, perdón, sé que la ley, pero no tengo cómo aplicar. no sé cómo hacerlo,
1: <risa> le tocó decir eso. ¿no? Y bueno, aparte vienen otras preguntas, esto es cómo hacer cómo cumplir este este acuerdo, porque otras preguntas es el tema de la capacidad de, de servicio porque cuánta gente más estaría inscrita si con la que ya se tiene, pues los tiempos de espera son muy largos para quienes usan el servicio. No sé qué pasaría después. Cuando regresemos del corte, entonces eh, vamos a continuar. Nos hacen varias preguntas. Si tiene un empleado y uno está trabajando tiempo parcial, también se tiene que inscribir al Ix. Esto lo vamos a responder cuando regresemos del corte.
0: Pero antes de irnos al corte, pues les voy a contar que pueden ver ustedes aquí, quienes nos están viendo en las transmisiones, que tenemos aquí varios eh, productos de Libertópolis en la pantalla. Tres promocionales. <ríe> varios promocionales de Libertópolis en la pantalla, la Liber T-shirt, la Liber está la, la, la Liber... ¿Cómo fue que dijo Marta Yolanda que le pusieron la, la bolsa de... ¿Del ¿De vino? <ríe> ¿Cómo? ¿La del vino? Sí, la... Ah. Porta botellas. Porta botellas. Uh -huh. Y eh, todos estos pues son promocionales de Libertópolis, pero fueron hechos por Luanco. ¿Y quién es Luanco? Es un estudio de diseño gráfico e impresión digital que le brinda soluciones brillantes, creativas y eficaces para su marca. Así que si usted quiere darle mayor realce a su marca, pues le invitamos a que con, eh, consulte con Luanco. Ellos le dan asesoría de imagen corporativa, diseño gráfico, impresión digital de folletos, afiches. Tarjetas, presentación, cajas Etiquetas, menús, impresiones Detalles personalizados para actividades Artículos promocionales Impresión textil y sublimación Todo lo que usted necesita para poderle Dar mayor realce a su marca Así que eh, comuníquese Con Luanco ellos eh, los puede, eh, Se puede comunicar con ellos Por Whatsapp al 3566 35668062 3566 8062, O puede visitar visitar el estudio en la Plaza La Vía que está en Boulevard Los Próceres 1050 de la Zona 10, ellos están en el segundo piso y puede buscarlos también en redes sociales como -comp y atrévase a vivir una, exper una experiencia disruptiva con su marca
1: regresamos a Libertópolis Negocios y estamos platicando con la licenciada Heidi Chinchilla Trampe, directora de Mundo Legal, experta en Derecho Laboral, tenemos una pregunta bueno, varias preguntas, una es si tiene dos empleados y uno está trabajando tiempo parcial 20 horas a la semana también se tiene que inscribir al Ix. esta es una de las preguntas, otra es te mandan saludos eh, a, la, a la profe desde <risa> la tierra del venado y el almendro eh, y pregunta, dice, ¿obligación del patrono hacia el trabajador de facturar se puede tomar como un disfraz laboral para evadir pago de prestaciones, planillas de leaks e indemnizaciones? Esto fue lo que estábamos hablando anteriormente. Ajá. Que el hecho de que facture, pero que tenga todos estos requisitos que tú dijiste del artículo 18, eh, es una simulación, ¿podría, cae, ¿cae en una simulación?
2: Claro, cae en una simulación y sobre todo, mira, no lo hace solo el sector privado, lo hace el sector público, los 0.29%.
1: No, no no les digas, no. es que, es que eh, esto, como en Panamá, un amigo me dijo: en Panamá no contratas, adoptas, pues eso pasa en el. Adoptas en el, empleados. Adoptas empleados, es así, no contratas. Y eso pasaría entonces también en el gobierno.
2: Completamente. ¿no los, lo que pasa es que se simulan muchas plazas 029 por dar contrataciones. Lo que pasa es que las contrataciones 011, que son las que sí están dentro de los rubros de eh, relación laboral, pues son dadas a las personas que son muy allegadas mm, políticamente hablando, claro. etcétera, etcétera. Pero después, si sí tienes, tienes necesidad a veces de crear gente que sí, que que sí tenga te que ir a trabajar. O, o sea, hay
0: que contratar a los que sí van a ir a ah, trabajar. ¿no? Ah, entonces, ¿no? entonces, ya no tienes 011 <risa> para hacerlos, entonces contrata
2: 029. Pero ellos son realmente a trabajadores. Y yo, eh, hubo un artículo en la prensa en, hace mucho tiempo creo que fueron hace como unos cuatro años, que decía que el 98% de los casos de los trabajadores del Estado... Ah, sí, que 0, les 29, las demandas. Ajá, las ganaban y cuestan un montón de dinero, muchísimo. Entonces, la simulación no se da solo en la relación laboral, en, en, el, de, mm -hmm. en el sector privado, también en el sector público. Y con la, la pregunta anterior... De los dos empleados. De los sí dos empleados, no? si, uno con, si uno está contratado a tiempo parcial, o sea, tiene, lo que pasa es que existen dos trabajadores. La calidad de trabajador existe, lo que pasa es que uno está en modalidad de tiempo completo y otro en modalidad de tiempo parcial, que son las modalidades de trabajo, pero siguen siendo dos trabajadores. Y lo que pasa es que sí está obligado a inscribirlos a X. Inscribir a partir
1: a part de no, que, lo a diga par el, que nos diga a partir de... Porque según tengo entendido va a haber como un cronograma.
2: Sí, sí, va a haber un, como un plan de acción. O ¿verdad? sea, váyanse preparando. Váyanse preparando porque sí va a haber que inscribirlos a X, ¿verdad? Y lo que pasa es que una cosa bien curiosa es que... El ICS no inscribe a trabajadores a tiempo parcial si no los has inscrito antes, si no has inscrito o registrado su contrato de trabajo en el Ministerio de Trabajo. Ah, ok. Ay, ese ¿Es el único caso? Ajá. Que tienes que registrar primero el contrato de trabajo, que el Ministerio de Trabajo sí los acepta a tiempo parcial, ¿verdad? Ok. Pero eh, también que mira la plataforma nueva del Ministerio de Trabajo, ¿de verdad sí? De verdad, o sea, no te puedo decir, ha sido un rollo. Yo tengo muchos clientes del sector agrícola que era como... Mire, ¿y cómo entonces si yo tengo gente trabajando en una empresa agrícola, pero ellos, por ejemplo, son los que no son los que siembran, los que cosechan, sino son los que eh, es, ya catan el producto, ya son los que transportan el producto, son los que arreglan la maquinaria agrícola y todo. Pero entonces cuando, como en el, la plataforma del Ministerio de Trabajo ya tienen los rubros si es agrícola, las, la, la actividad económica si es agrícola o no agrícola, si pones agrícola, te da un subgrupo. Y entonces, ¿qué pones? Siembra, cosecha, no sé qué, no sé cuánto, etcétera. Y nada de los servicios y que... Y nada de los otros. Entonces, es muy cortito y al ser muy cortito, te cierra la puerta. Y no aparece otros. Entonces, <risa> tienes que pagarle a algunos sí agrícola y a otro a algunos otros no agrícola, ¿verdad? Entonces, es un tema complejo con la plataforma del Ministerio de Trabajo, aparte de que se están tardando 30 días hábiles en inscribir un contrato ahora, ¿Verdad? Pero bueno, sí, tiene que inscribirlo y tiene que hacerlo de esa manera. Otro punto importante que estábamos hablando y que sí creo que vale la pena resaltar uh -huh. es el tema de los socios. Ajá, que anteriormente estaban en planilla, pero que no estaban obligados a pagar X. Así es. Lo que pasa con los socios es que la calidad de accionista o socio no te hace trabajador. Uh -huh. ¿Verdad? Nosotros podríamos ser los tres socios de una sociedad o accionistas de una sociedad y yo solo poner el dinero. Y Jorge, por ejemplo, decir, bueno, yo también pongo bienes y tú pones todo el conocimiento y también pones dinero pero la única que va a trabajar de nosotros tres eres tú uh -huh. entonces nosotros tenemos asambleas vamos por nuestras utilidades etcétera tú también vas a la asamblea y sacas utilidades pero ni modo que, que no va a ser justo que Jorge y yo solíamos por las asambleas tú trabajas mantienes adelante el negocio y todos tenemos la misma utilidad entonces tú sí tienes una calidad o sea, de trabajadora. Un trabajador uh -huh. entonces tú eres trabajador entonces ¿qué era lo que pasaba? para aquellos socios que eran trabajadores se les podía inscribir a X como parte patronal como representantes sin que tuvieran que aportar ¿qué beneficios obtenían? IRTRA e INTECAP eso sí es más cuando tú eres el patrono en el IRTRA creo que puedes entrar a 10 personas ¿verdad? entonces sí habían beneficios pero ahora si tú eres un trabajador un accionista representante legal y trabajador ya tienes que quedar inscrito a X. Ahora sí tienes que aportar, pero mire lo que pasa es que yo gano 70.000 mil quetzales. Uh -huh. Yo no voy a aportar a X 70.000 mil quetzales. Hay maneras de hacerlo, ¿verdad? De equiparar y, o sea, como dividir el salario para que a X no le reportes los 70.000 mil quetzales, porque seguramente el socio va a ser, va a obtener ese salario porque tiene una productividad alta, porque uh -huh. tiene KPIs que son medibles, porque tiene un montón de cosas y entonces lo puedes eh, conceptualizar dentro de otro rubro que puede ser una bonificación de incentivo por productividad pero lo tienes que hacer bien, porque si no lo haces bien después que no van a decir así como, escuchamos en la radio <risa> que se puede hacer, entonces lo vamos a hacer y ponemos este monto, le ponemos un salario de seis mil quetzales y los otros <risa> los otros, ¿qué? serían 64000? mil <risa> uh -huh. los ponemos en bonificación de incentivo por productividad no, porque si llega X y llega SAT hay un fraudele hay que saberlo hacer hay que eh, justificarlo muy bien hay que justificarlo muy bien hay que documentarlo bien hay que ver los parámetros para Ahora, hacerlo etc. lo complicado
1: es que si estaban eh, registrados en planilla uh -huh. pretendan pasarse
2: a facturación ah sí, eso sí es complicado es, Eso es hay, hay 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 que estudiar caso por caso porque Ay, yo, es muy... yo mira yo tengo un montón de socios que cuando salió esta regulación fue como necesitamos reunión necesitamos reunión necesitamos reunión y todos quiero facturar quiero empezar a... no va, vamos sentando, vamos <risa> calmando vamos a ver cómo lo hacemos de manera que pues tampoco nos traiga una contingencia posterior verdad claro entonces hemos ido haciendo esos cambios necesarios
1: así que si usted estaba registrado en planilla eh, como trabajador, siendo socio. Uh -huh. Es
2: importante que revise bien este caso, que se asesore bien. Así ¿Dónde es. te pueden encontrar, Heidi? Gracias, María Dolores. Nos pueden encontrar en todas las redes, Facebook, YouTube, Instagram, como Mundo Legal Guatemala, en LinkedIn también. Y eh, nos pueden encontrar en nuestra página web, www.mundolegalgt.com y a nuestro teléfono al PBX 2335-3455.
1: Perfecto. Así que ahí pueden encontrar pueden pues solicitar más y más asesoría, información para para poder hacer, hacer bien las cosas, porque tampoco se trata, no se trata de regalar el dinero ni ahora, ni después Dios con pues. las contingencias. Así es. Es, es. es más caro. Es más caro. muchísimo más caro. Es muchísimo más caro. ¿York?
0: Bueno, ya sabe, hay que asesorarse bien porque eh, tarde o temprano los plazos siempre se cumplen y aunque diga el Ix que no se preocupe, algún día irá a entrar en vigencia, ese algún día siempre va a llegar.
1: Y créame, nadie trabaja bien bajo presión. Eso que yo veo bajo presión, créame que ni teniendo la Sado Alex en, en, o cualquiera de estas autoridades encima, <risa> uno trabaja mejor. Así que, eh, pues... Tome, tome estas, estas recomendaciones y hay, hay, aquí están los datos si usted quiere contactar a la licenciada Heidi Chinchilla de Mundo Legal. Y el próximo, no el próximo, el jueves 23 a las 7 de la noche estarán Luis Pedro Álvarez y Jorge Jacobs conversando con los Libereros Plus y VIP de la Liga de los Libereros acerca de quién será el próximo HDP. ¿Quién será? ¿Quién será el que le dé su voto? Este es un beneficio exclusivo de los Liberhéroes Plus y Liberhéroes VIP. Así que aún tienes tiempo para unirte a la Liga de los Liberhéroes. Lo que tienes que hacer es entrar a www.libertopolis.com y si te suscribes, pues también te estaremos obsequiando una taza de Libertopolis. Que tengan, que tengan una excelente noche. Ayúdenme a compartir esta transmisión para que, por favor, ciudadano informado, ciudadano respetado, patrono informado, patrono respetado. Así que, que tengan una excelente noche. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios.
0: Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos cinco estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcast de tu interés. Libertópolis.